Dragi podcastoljupci, dobrodošli u još jednu epizodu između redaka. Mudri poduzetnici znaju da, da bi napredovali u poslu i razvili tržište, moraju pomagati i konkurenciji, jer bez zdrave konkurencije nema ni tržišta. A to vjerojatno najbolje zna Slavko Kozina, koji je na čelu izdavačke kuće Naša djeca najpoznatije po ježevoj kućici, ali i predsjednik zajednice nakladnika i knjižara kroz koju radi za dobrobit svih izdavača. Kako pomiruje to dvoje? koji su najveći izazovi rada u knjiškoj branši i zašto je Ježeva kućica nakon toliko godina i dalje popularna, saznat ćemo od njega direktno. Bog Slavko, hvala ti puno na dolazku u studio, na ganjom te mjesecima, a ti sad se opravde zašto. Gužva stiska, žena me ne da da dođemo ovdje. Šalim se, dakle, ozbiljno puno je posla i mi smo kao ceh imali promjenu zakona HGK, Novi izbor, novi mandat, godišnja doba, korona, tako da je naprosto bilo plivanje na nekoliko nivoa u različitim tim izazovima i to je razlog zašto smo se tražili, ali evo tu smo i možemo... Možemo krenuti u razgovor. Ja sam mislila da te strah, jer kao što sam ti najavila, bit će i par škakljivih pitanja, ne toliko u početku, trebaš se malo zagrijati, ali evo, drago mi je da si skupio hrabrosti i da si došao ovdje konačno nasuprot mene. Da, nema straha, no fear bi rekli. Kao što sam tebi napomenula prije ovog razgovora, razgovor će biti podijeljen na nekakve dvije sfere. Jedna je tvoja uloga u izdavačkoj kući Naša djeca, a druga je tvoja uloga kao predsjednika zajednice nakladnika i knjižara. Ali ajmo mi iz početka sa nekakvom ljepšom pričom koja ljude može bitno čak i više interesira od ovog drugog dijela koji mene više interesira. A to je naravno Naša djeca. Kada i kako su Naša djeca počela s radom i koja je tvoja konkretna uloga? Mislim da si mi rekao da se od prvog prvog promijenila malo. Promijenila se tvoja titula. Pa, mi smo jedna interesantna priča u toliko što trajemo preko 75 godina. Dakle, stara dama, osnovana 1948. Stavljamo se u rang najstarijih nakladnika u kontinuitetu. I tada smo i od tada proizvodimo dječje slikovnice, proizvodimo razglednice, S vremenom su to došle neke druge stvari kao što su čestitke, jer ovdje je papir bio u bazi. Mi smo imali svoje vremeno krajem 70-ih i 250 zaposlenih. Tad se to zvao OUR, odnosno SOUR, jer smo imali u jednoj tvrtki tiskaru, koja je bila klasična tiskara, onda smo imali, odnosno ta tiskara je bila kartonaža, onda smo imali offset tiskaru, klasičnu tiskaru, nakladništvo, zajedničke poslove, to je bilo 250 ljudi. Ono što je zanimljivo mjesto rada je Gajeva 7, preko puta Čarlija. I da vam neko kaže da je tamo ulazio šleper sa ozbiljnom količinom papira, rekli bi kak, ali naprosto poslije drugog svjetskog rata industrija išla u grad, a neko sada na nekakvoj periferiji i vi ste u centru grada preko puta Čarlija imali tiskaru. Mislim da smo mi imali 60-ih, jedna od prvih kvalitetnih mašina Heidelbergovih koji su bile hit, dakle sve ono u samo jezgri grada. I priča vezana za mene ili barem moju familiju počinje dolaskom mog oca na studiju u Zagrebu, on je profesor hrvatskog i filozofije, dakle Drago Kozina dolazi tamo 76-te kao pomoćnik 
likovnog i još je to bilo nekova titula, urednika Dječjeg lista Radost. To je bio Vilko Gliha Selan, brat od Otona Glihe, autor Ježeve kućice. I on je tu počeo kao urednik. Vilko Gliha Selan umire 1979. Ja tad imam godinu dana. I Drago Kozina kreće u priču prvo iz urednika, pa je postao direktor 86. I bio je direktor sve do prije godinu dana. Tih 90-ih dolazi standardna privatizacija i mi smo jedna od onih firmi koji su bili zamišljeni idealistički, a to smo i proveli, sa radničkim dioničarstvom. Što znači da su meni dioničari voditelj skradišta, voditelj računovodstva, tadašnji direktor i to je stvarno upalilo kod nas. Upalilo je da skratim priču naprosto zbog karaktera ljudi koji su radili, zbog njihove strpljivosti i vizije da treba gledati dugoročno na hrvatski long term i neke stvari su se poklapale jasno i po pitanju sreće i naša djeca su uspjela sačuvati svoj ekonomski i svaki drugi dignitet, odnosno opstali su i mi smo u 2% najboljih firmi u Hrvatskoj, a rezultat toga je jednostavan. Svaki dan morate raditi ono što radite još bolje i stalno nešto inovirati i to zvuči kao jedna ovako frazetina, ali nije. Imali smo u portfelju uvijek taj dobar start. Spomenuo sam Ježivu kućicu koja je nastala kao predložak za film i koja je uvijek se vukla negdje uz nas. Dakle, te slikovnice koje su obilježile mnogima djetinstvo od prvih kartoniranih slikovnica koje radimo. Ja mislim, naša djeca su startala s tim da je mladost krajem 70-ih također počinjala. I imali smo velike koprodukcije i suradnju sa njemačkim partnerima već i tada. Međutim, uvijek smo imali svoje autorske, od Vesne Parun do svih mogućih koji vam padaju na pamet imena Gustova Krkleca, Stanislava Femenića itd. I taj dio je uvijek imao određenu razinu kvalitete, a ja bih rekao akademske. Tako da kod nas je Mladen Veža kućni slikar, kod nas je... Kirin, kućni slikar, govorimo o 50-ima, 60-ima. Naša djeca uz slikovnice imaju i dječji list radost. Dječji list radost uz SMIB je list za niže razrede osnovnih škola i on izlazi od kraja 40-ih ili tamo 50-ih početkom. I mi smo to gurali sve do 2013. kad smo prodali franšizu štiri, odnosno večernjem listu. Tako da je radost bila ta po kojoj smo bili poznati. Sad mala tajna biznisa. Radost 80. godina izlazi u turaži od 130 tisuća primjeraka. Naša djeca velikim dijelom žive samo dječjeg lista radost. To su ozbiljne brojke koje su se vrtile. Međutim, oni imaju svoj sociološki background. Zašto je to tako? To možemo kasnije vidjeti. Ali, evo, kvalitetne slikovnice, dječji list radost, kasnije su se priključili ti neki drugi proizvod od papira, kao razrednica čestitka, 
je uvijek bio u osnovi, mi smo uvijek bili veleprodaja, dakle producenti koji naprave proizvod i distribucija, odnosno veleprodaja, mi nikad nismo imali svoju knjižaru. Je li kad bilo poriva? Pa je, 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 je. Uvijek dođe tu iskušenje, pogotovo u doba nelikvidnosti tih 90-ih pa i sada početkom svih ovih slomova koji se ciklički događaju. Međutim, nekako smo se odhrvali tome i koncentrirali na proizvodnju i distribuciju. I taj familiarni dio je zadržan, ja sam u našoj djeci od 2003. Godinu dana sam radio u vladnom uredu za odnose s javnošću odmah nakon faksa i poslije toga je... Za kog? Ivica Račan je tad premijer. Tako da s tim iskusom nekako odmah je došlo ova priča sa familijom. To vam se nekako doma za ručkom uvijek podrazumijeva. Međutim, to počesto neslavno završi, kod nas nije. I funkcionira. Spomenuo si da je tad bilo 250 djelatnika, tiskare i tako dalje. Koja je danas struktura firme? Mi danas imamo 33 zaposlenika i to nas stavlja u nekakav red srednjih nakladnika. Svi nakladnici u Hrvatskoj, osim školske knjige, mislim znanja, spadaju u male poduzetnike po NKD-u. A, ajmo to prevesti na naš jezik knjižara, nakladnika bi bi trebali biti nekakav srednji nakladnik po pitanju zaposlenih, po pitanju aktive. Dakle, promet koji mi ostvarimo je nešto oko 20 miliona kuna, 21-2, ovisno kao koje godine. Dakle, ajmo to reći, 3 miliona eura je biznis koji, to je danas javni podatak, nije teško prokopati, ali se tu otprilike vrti radius i tržište. Spomenuo se... Ono što je zanimljivo, mi smo... Mi smo uvijek proizvodili u bivšoj državi, dakle u Jugoslaviji, smo imali proizvode na slovenskom, na hrvatskoj latinici, na čirilici, za srpsko tržište, na makedonskom i pokrivali smo u distribuciji čitavu Jugoslaviju, odnosno nakon 1991. uvijek uzimamo prava, ako uzimamo prava, odnosno radimo svoju proizvodu i distribuciju u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Tako da naše tržište su te dvije zemlje. Spomenuo si da ste se orijentirali tad još kada je firma zapravo počela na slikovnice, odnosno knjige za djecu. Kako to da je fokus bio i ostao na tome? I možda čak zanimljivije pitanje, koji je odnos domaćih i stranih autora? Pa, kaže sadašnji prokurist, a bivši direktor je moj otac Drago Kozina, uvijek se isplati raditi za tri skupine, dakle tri targeta, za vojsku, za žene i za djecu. I sad si nađete tu negdje biznis koji je lukrativan. Dakle, kad imate tako dugi kontinuitet proizvodnje slikovnica, vi nastavljate priču. Adaptirate se produkcijskom kvalitetom, temom. Mi smo mass market izdavač i imamo nekakav koncept koji bi trebao biti vrijedno za novac. Dakle, Veliju Forman je u osnovi i imamo dobru distribuciju u smislu kanala gdje nas možete susjeti. Dakle, kompletna maloprodaja shopping centara, Hrvatska pošta od ovih koji nisu sve knjižare, 
Dakle, to je u biti sve. E sada, iz tog vam proizlazi odgovor na pitanje da li imamo i domaće autore, uvijek smo imali, imamo i domaće naslove koji su poznati, pa evo, uvijek uz Ježevu kućicu, potrudili smo se da skupimo i neke druge poznate pjesme našeg odrastanja, Zeko Potočić, Avanture, Malgiju, Ju. Mogu vam premjerno reći da smo kupili prava za Nije lako Boba Marcu, koji će izaći ove godine od Zvonimira Baloga. Dakle, naš... Sada ću svirat cijelo vrijeme pjesmu u glavi, baš ti hvala. Zum, zum, zum. Dakle, poanta je da djeci uljepšamo djetinstvo i izvučemo iz njih potencijal čitača sutra, odnosno da asocijacija dječja slikovnice bude naša djeca. To je onako malo nadobudan plan. Neko će reći pokvaren, ima i drugih. Ima, međutim, silna energija se ulaže baš u to, u kvalitetu teksta, gdje u današnje vrijeme neko kaže pa to je tak jednostavno. Jednostavne stvari su najteže. Dakle, ulaže se u kvalitetu teksta, ulaže se u kvalitetu produkcije. Neosporno da u ovom mass market proizvodnji imate puno toga što bi kolokvijalno zvali kić. Međutim, pazi se da to ne ide ispod neke razine koja je prihvatljiva i pazi se da u cijelini to zadovoljava više tih očekivanja, standarda i pitanje je bilo vezano za domaće i strane autore. Već sam te htjela prozvati i reći da se vidi da se radi u politici jer sam mislila da si svjesno izbjegao odgovoriti. Ne, 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 ne. Pa ovo što im se bavimo u biti cehovski je politika knjige, nije to sporno. Ali taj dio priče ovisi više o ekonomiji nego li o našim uredničkim željama. Zašto? Zato što u jednom trenu shvatite da je tisak kao dio troška enormno skup. Pa onda shvatite da kartoniranu slikovnicu ne može niko štampati uopće. A ljudi su navikli imati kartoniranu. Kartoniranu slikovnicu u XU radi ČGP Maribor, ako se ne varam. Dakle, tiskara u Mariboru, pa onda ona propadne, pa dođemo u Hrvatsku, pa dugo, dugo nema nikoga, pa mi to moramo uvoziti. Tako da uvoz i koprodukcija automatski vam diktira da li je to strani ilustrator ili domaći ilustrator. Da li je to domaći pisac ili strani pisac. Ono što mogu reći da stabilizacijom tržišta, a sad smo otprilike u tim nekim vodama, raste potencijal, ali i odgovornost nakladnika da što više proizvode domaćih autora. I ilustratora i pisaca. Dobro, zanimljivo. Stabilizacija taman prije recesije i usred inflacije, ali to tako uvijek mora biti. Ma nema, nema. Možemo o tome malo kasnije, ali i tu bi rekao, rekli smo no fear. Mislim da se mi, ili sam ja optimist, ali nisam. Ja sam optimist nakon što pročitam makroekonomske podatke za branšu i generalno mislim da ne trebamo ovoga. Trebamo raditi, ali ne trebamo kukat. Samo sam da zadržati na još malo ljepšim temama, a to je definitivno ježeva kućica. Ono što me iznenadilo dok sam se pripremala za ovaj razgovor je išla sam googlat kad je točno nastala ježeva kućica, ja bih rekla 70-80. godinu dana nakon nastanka naše djece, odnosno 1949. 
Ono što me zanima je kako se održala popularnost ježeve kućice od tad pa do danas. I sad si spomenuo si još nekakve pjesmice koje znamo kao klinci, Zekovi Potočić i tako dalje, ali ništa nije toliko popularno kao ježeva kućica. Zašto ježeva kućica? Pa, ovako, to se dešava valjda kod različitih tvrtki jednom u sto godina, ko vegeta. Dakle, možete vi imati novi proizvod, možete imati bolji proizvod, ali ovo je core, ovo je baza. Tako je ježiva kućica. Dakle, mi smo nju naslijedili. Sad ću vam reći nešto gotovo metafizički. Ja kažem svojima, mi smo ježivu kućicu dobili u ruke iz vječnosti i tamo je moramo pustiti. Dakle, nismo mi vlasnici ježive kućice, mi moramo samo njegovati. E sad, zašto ovo nije patetika? Zato što je to najprodavanja slikovnica svih vremena na ovim prodručjima. Kako je ona nastala? Ukratko. Dakle, 49. je radi Branko Čopić i 48. dolazi do fajta između Tita i Staljina i kažu, to je legenda, da je on u biti alegorijski preko nje pokazao otpor malog čoveka čitaj tadašnjeg predsjednika nekom velikim predatorima čitaj tad je Staljin predator. I on je napravio priču koja je 50 i sad ću tu pogrešiti, mislim da je 57. ima u slikovnici, mogu vidjeti, dobila ove ilustracije Vilka Glika Selana, koji tad radi u našoj djeci, koji kasnije je bio i profesor na Pedagoškoj akademiji i koji je radio ilustracije za Zora film koji treba izdati animirani film. Taj animirani film nikad nije zaživio. I ispada ježiva kućica u formatu koju mi nemamo ovdje, koja je, ajmo reći, A4 format. I taj A4 format je loše složen, ali ga svi znamo. I mi smo ježivu kućicu izdavali, jasno na svim jezicima, jasno na svim tadašnjim republikama, i mi smo ježivu kućicu izdavali čitavo vrijeme rata. Bilo je po novinama s obzirom da ona ima, ona vam je u Jugoslavije u malom. Dakle, imate bosanskog srbina koju je napisao, hrvatskog nakladnika koju je izdavao i Vilko Glika Selan je slovenac koji je u drugom svjetskom ratu došao u Zagreb i slovenca koju je oslikao. Ona je, evo sad vam tu malo prstohvat politike, imate zanimljivu i sociološku priču unutra. Nju možete gledati više dimenzionalno. Šta Jež radi na naslovnici? Jež puši lulu. Da vi danas napravite novu slikovnicu u kojem glavni lik za djecu, neki medo, neki zeko, neki ne znam šta, puši, ja mislim da bi mi dječja pravobraniteljica pokucala i rekla ovaj, jeste vi sigurni da hoćete izdati slikovnicu? Ovo se ne dira. Ovo je naprosto dijelo koje je nastalo toliko davno da kao autorsko dijelo mi ni ne smijemo dirati i u to doba pušanje nije problem kao što je danas. Hoću vam reći, sociologija se promijenila. U njoj se, ona je prošla kroz vijekove, pardon, kroz različite epohe odnosa društva prema knjizi i preživjela. Samo govori da je esencijalno vrhunski tekst. 90-ih se ona izdavala. Nikad ježiva kućica nije bila prestala izlaziti. Naša djeca, a NSK to ima 
Zapisano je svake godine išlo u reprint. Ježeva kućica imala političku adaptaciju, to da, nemamo vremena ulaziti unutra, gdje smo mi morali raditi vratolomije, gdje je 1991. nije baš to poželjno, pa onda je Branko Čopic naslovnice sklonjen unutra, ali Ježeva kućica izlazi i u sred rata. Ježeva kućicu niko ne dovodi pitanje poslje. Međutim, u trenutku kad je to kaos, vi morate s njom, morate uspjet plasirati, mi smo to uspjeli. Da li ona ispala iz škola? Da, sad se opet vratila. Da li ju je neko prozivao? Možda. Mi smo održali njenu univerzalnu vrijednost i ta univerzalna vrijednost plovi dalje. I onda imate i CD, a CD vam je ploča koju je Jugoton izdao, pardon, Kroacija Rekords, sa Sandom Lagerholz, sa glazbom koju je radio Hrvoje Hegedušić, to je sad taj CD. Onda imate DVD verziju, prije par godina je napravljen film gdje Darko Rundek radi glazbu, Šerbeđa je narator, prijavi se film u hrvatsko-kanadskoj koprodukciji, završi na Berlinalu i dobije srebrnog medvjeda. Imate i verziju sa time. Mogu vam najaviti da ćete do ove godine dobiti ježivu kućicu sa pazlama. Dakle, ježiva kućica će imati tih katova denominacija tako da dođe do djeteta, svako u svom obliku i ona, ko što sam rekao, posuđena iz vječnosti ide dalje. Naše samo da je pazimo jer radimo na tome da se vratimo i sa ovom ježevom kućicom. Postoje više ježeva kućica. To me sve umanje od 1% prodanih komada. Ovo je ježeva kućica. Radimo na tome da se vrati i u druge eksiju zemlje sa ovom ilustracijom, tako da je to nekakav sljedeći cilj. Baš mi je drago da si se dotaknuo ovog sa pušenjem lule i svojevrstnom cancel kulturom koja se događa danas u svijetu, a s kojom Hrvatska nema toliko posla, no prošle godine ste konkretno baš imali vi, odnosno izdavačka kuća Naša djeca. Radilo se o jednoj popularnoj knjizi, Moj dnevnik najtajniji, oko koje su se malo lomila koplja, odnosno bila je brza reakcija za strane naše djece koje su knjigu tada povukle jer se javila jedna zabrinuta mama koja se nije svidio sadržaj te knjige. Usto su je podržala neke druge i blogerice i bili su tu razno razni komentari. To je nešto što se ne događa često na domaćoj sceni. Vama se dogodilo zašto je došlo do toga i kako i zašto je izdavačka kuća naše djece reagirala? Pa, evo, malo ću samo proširiti kontekst. To se desilo kada je na svjetskom nivou prozvan Vinetu. To sam te htjela u drugom, malo ćemo se više oko toga, oko svjetskih primjera. Dakle, Vogue kultura, odmah ću reći svoj stav, je nešto što je besmisleno. Nešto što služi dnevnom egzibicionizmu. Sad bi ja mogao gradirati tu svoj stav i žešćim epitetima, ali neću. Zašto je on besmislen? Zato što prvo postoji nešto i što nije materializirani oblik kulture, nešto što je oralna kultura. Pa postoji stvarnost i postoji nešto što ću ja interpretirati. I uvijek ću vam reći, znate, to piše, to je neki propisao da mora biti tako, a zapravo je ovako. I u tom duhu to je besmisleno. Postoji samo kultura, točka. Kultura je odraz svoga vremena, sa svim manjkovima, manjkovostima i svim prednostima. Ona naprosto jest. A da li je savršena? Ne. 
ko što nije savršeno ne vrijeme gdje nastaje. I ono sa sobom uvijek vuče trenutnu sociologiju, odnosno, pardon, ako je fikcija, može ona imati nekakav futuristički i drugačiju dimenziju. Međutim, u većini slučajeva ona prenosi ono što je okružje te dnevne sociologije. I u sklopu ove knjige Moje tajni radi se o tajnama koje u to trenutku dijete šalje SMS-om pa komunicira, nemoj da mama čuje, nemoj da mama zna. Bilo su neke šifre R i L kao roditelji iza leđa. Tako napišeš poruku prijateljici da ona zna da ne možeš tipkati jer mama i tata bi mogla čitati. U bazi prozivanja je zašto dijete mora tajit bilo šta roditelju. Jer to mi kao djeca nismo radili. Jer to djeca moderna ne rade. I na kraju dođete do ovog kulture da ne pričamo samo o ovom projedu, a pričamo o njemu. To je licemjerno. Naprosto se nećete ugušiti... Prvo, ne možete vratiti povijest. To je broj jedan. Broj dva, tu ideju protiv kojeg se vi borite na taj način nećete pobijediti. Postoje načini kako se to radi. U ovom našem slučaju radilo se da nepovjerenje roditelja se može protumačiti tako ko što je dio čitatelja protumačilo. Međutim, dolazim do ključne riječe, to je kontekst. Dakle, da li je kontekst cijelog proizvoda zlonamjeren, a on nije? Mi smo konkretno odmah, jer sam vam rekao da sam radio u PR-u vlade, dakle, meni nije problem iz komunikološke strane to napraviti. Mi smo ju povukli, Imate na policama već novu, koja nema takvu stvar. Imali ste taj mjesec već. Zašto? Zato što mi je slučajno kolidiralo da mi je dolazio novi naslov. Taj naslov, kojeg sam štampao, valjda, ne znam, u deset izdanja, je bio pri kraju. Pogodilo se da je to naslov pri kraju. Dakle, na kraju balade neko je nešto vidio što je prije deset godina. To je potpuno anakrono tada. SMS. Pa djeca ne znam što je SMS. Dakle, u Snapchatu šalju slike koje čega koji nestaje u sekundi, a mi se pozivamo na SMS. Dakle, međutim, ja razumijem šta je poriv. Poriv je da li dijete i majka ili roditelji imaju tu relaciju poverenja. Međutim, svi imaju tajne. Mi dok pričamo imamo neke tajne. Nećemo biti potpuno iskreni jer to ne postoji. I u tom duhu ta potreba djece da između sebe grade svoj svoj dio intime postoji kao što postoji dio intime između roditelja i djeteta, ta zona poverenja. I u toj knjizi koji ima niz, dakle knjiga tajna koja govori i o tome što se treba jesti, kojim sportom se baviti, koje, ne znam, sfere zanimacije, opće životnih tema ga može privući, se debelo i jasno vidi to poverenje i poziva da se to radi sa roditeljom. Baš u tom trenu je onaj dio koji mi imamo šifrirane poruke, nemoj da te neko čuje. Ja mislim da je to debelo prenaglašeno kao bila koja vol kultura. I sad možemo doći na Vinetua. Dakle, ako se stvari gledaju van konteksta, onda će indijanac od Meštrovića u Čikagu biti maknut. Onda će Vinetu biti zatrt. 
onda nećemo govoriti o tome da su, ne znam, Hrvati u drugom svjetskom ratu bili podijeljeni na jednu i drugu ideološku stranu. I da jedna i druga ideološka strana imaju nekih svojih stvari koji bi se dali razgovarati sa bilo kog kuta. Dakle, neće se ništa promijeniti u prošlosti. Priča o... To meni ide u neki vid puritanstva. A onda dođe u pomodno. A onda dođe u egzibicionizam. E, taj egzibicionizam je najviše smeta. Onaj dio koji je vezan na Vogue i one koji šire Vogue filozofuju, nekako je vezan za djelatnike na društvenim mrežama i prikupljenje sljedbe. Ili se to meni samo čini? A ne čini mi se. I uvijek, u bilo kojoj sferi, ne govorim samo o knjigama, dakle, ratnici društvenih mreža rade to radi ekshibicionističkog privlačenja pažnje. I ja ne kažem da oni u jednom dijelu, van konteksta, nemaju pravo. Ali sto posto nemaju pravo ako će proizvod ježe u kućicu sa pušenjem prozvati kao problematičnu, jer on puši od 1953. Ja ne kažem da je pušenje dobro, ali on naprosto je tu, to je dio integralnog dijela, to je ko da govorimo u arhitekturi da je potpuno besmisleno danas raditi, ne znam, kulu koja ima puškarnicu, pa nećemo sve kule koje imaju puškarnicu zato što danas nemamo taj vid obrane od, ne znam, neprijatelja, micat. Neka stoji. Neke nove ćemo raditi drugačije. E, o tome se slažemo. Tako da, mi smo to povukli. Imate novu koja nema takav model. Naprosto smo se prilagodili vremenom. Garantiram da će od našeg asortimana, mi imamo 400 naslova, sigurno za pet godina biti problem nešto drugo. A mogu vam reći kako to izgleda u praksi. Naš urednik Mane Galović dolazi sa novom slikovnicom, crven kapicom, koju ilustrira Ivana Guljašević. Ivana je jedna od naših ponaboljih ilustratornica, radi animirane filmove i s tim je završila u MSU. I ide struktura crven kapice. Svi znamo kako to izgleda. Jedan tren treba rasporiti Vuku Trbuh. Dakle, mi nećemo rasporiti Vuku Trbuh. Vuka ćemo nalemati sa ovim metlom. Imamo Vuk i tri kosnića. Dakle, Vuk mora dobiti ono što ga ide. Tu se radi o arhetipskim stvarima, gdje vi u bajci morate kroz jednostavnu radnju, malom koji ne kuži svijet, reći ko je dobar, ko je loš. Koza i sedam kozlića, ista stvar. Ivica i Marica, ista stvar. A onda je zla mačeha. Koja zla mačeha? U današnjoj strukturi društva... 50% brakova ili koliko rastavljeni, što je svaka mama s kojom živiš, a ona je mačeha, zla. Dakle, u originalnoj verziji arhetipskih bajki, mislim da je zastrašujuće što se radilo. Vi to morate adaptirati, ali nećemo maknuti reći, znate, gospodža, ovoga, gospodin Grim, odnosno braća Grim su radili to potpuno krivo, ubimo braću Grim. Ne, u novim stvarima ćemo mi to prilagoditi vremenu, s tim da nećemo micati bajku. Postoji način kako stvari interpretirati i napraviti odgovornijim. To je način naprosto kako mi gledamo na cijelu ovu kulturu koju kažem više služi dnevnom biznisu po meni i skretanju pažnje nego samoj svojoj svrsi, odnosno nominalno onome zašto se ljudi zalažu. Cim da ne govorim da kad kad ima stvari koje su više 
zrele za promotriti i prikazati kao krivi put, odnosno nešto što je stvarno nategnuto van konteksta, van svih mogućih situacija, pa dođete do absurda i bizarnosti. Kako vidiš budućnost Vogue kulture? Zanimljivo mi je to baš iz konteksta knjiške branše, jer dosta primjera dolazi baš iz te naše sfere. Ja mislim, najpoznatiji na svijetu je baš vezano s knjige, a to je vezano s J.K. Rowling. O njoj sam isto dosta pričala u ovim epizodama. Onda drugi primjer, a to s tim se baš nisam ni stigla pozabaviti, pa evo slobodno gledatelji i slušatelji mogu iskomentirati. Vidjela sam da je nekakav problem sa Enid Blyton i pet prijatelja. Nisam uspjela saznat zašto. Ne znam, možda zato što je petero bijele djece od kojih se jedno identificira kao muško. Možda je sad to konačno došlo na repertoar za raspravljanje. Gdje je kraj toga i s tim da kad smo mi pričali tada o povlačenju ove knjige s tržišta, ja sam se tu dosta naljutala na tebe jer sam se bojala da si postavio opasan presedan. Ti si to više napravio iz te neke poslovne sfere jer je vama tako i tako stizao novo izdanje. A poruka koja se slala, evo, mi vas razumijemo, pa ćemo vas mi malo tetošiti, pa ćemo mi to ipak maknuti. Ja sam osobno protiv toga, jer ne znam gdje je kraj. I ne znam što će biti sljedeće. I šta će se sljedeće pokušati kazati? Ja bih sad trebao biti malo iskren pred kamerama. I reći sve točno. Dakle, mi smo je povukli jer se dio ljudi ljuti. Mi smo je povukli jer je u biti nemamo. Ona je pri kraju, zadnji sto komada. To je slučajno. I dobili ste novu. Ispalo je, spominuo sam Vuka i Sean Kozlića, dakle, svi su siti, svi su sretni. To je političko, poslovna pragma i to je tako. Ja stvarno mislim da treba biti poverenje između roda. Ja sam otac dvoje djece i to je okej. Ja stvarno, da je sad radimo, pa možda bi napravio drugačije, a možda i ne bi, ne znam. Dakle, ja ne bi micao tajnu koju mi imamo kao klinci između sebe. Da li bi izvedba bila drugačija? Sad govorimo o toj izvedbi. Govorimo o izvedbi koju sam sad na primjeru Crvenkapice Ivice Marice rekao što smo mi napravili. Dakle, izvedba je jedno. Esencija, motivacija zašto Vogue ide kao neki, neki, neki ideološko-politička platforma je drugo. E sada, ova ideološko-politička priča me stravično smeta, mene. Dakle, ja prezirem krajnosti i na jednoj i na drugom polu i uvijek se pokaže da iza tog stoji novac, uvijek. Dnevni interes. I taj egzibicionizam s bilo koje strane dolazi radi nekog interesa i ja mu ne vjerujem. Pokušavam naći u sredini nekakav logični proces, pa tako i ovo što si počela pričati vezano za Vogue sutra, po bilo kojem ključu i mamo od Harry Pottera. I tu dođete do lobija i u jednom trenu ljudi se priklanjaju u lobiju opet radi interesa koji je novac. Postoji medijski lobi, politički lobi, glasački lobi. Dakle, svaki od tih lobija individualno kroji sudbinu i u Americi, i u Evropi i govorim primarno u zapadnom svijetu. Pokušajte napraviti Vogue u Kini. 
pa ćete vidjeti kako ćete proći. Dakle, vol kultura je rezultat slobode u zapadnom svijetu. I dobro je da ima, i dobro je da živimo tu. Jednako tako, mislim da je dobro reći Vouku i propitati Vouku. Jer ako Vouk propituje, a niko ne propituje Vouku, onda smo u problemu. Dobro, ono što smo komentirali je da je Hrvatska dosta sačuvana od Vouk kulture, barem za sad. Kakvi su drugi onda problemi u knjižkom svijetu u Hrvatskoj? Pa mi smo... Spomenuo sam da živimo u mikrotrenutku kad ja vidim... Nekad vidim svijetlo na kraju tunela, nego smo izašli iz tog tunela. Da skratim priču na minimum, a to je da živimo u trenutku kad knjižari mogu otvarati nove knjižare, nakladnici mogu proizvoditi, postoje sajmovi na kojima se može prezentirati sadržaj i na kojima se može u ovom festivalskom dijelu promovirati ideja, na kraju kraju prodati naš nus produkt, to je knjiga. Postoji jedna zrela i stabilna baza sveg navedenog. Postoji jedan medijski prostor gdje se može komunicirati. I mislim da mi kao biznis ćemo preživjeti. Pitala me, evo, baš sad sam od tu došao pisući par odgovora za jedan dnevni poslovni tjednik pa me pitao o brojkama, pa mogu vam to odmah podijeliti. Dakle, mi kao biznis imamo milijardu kuna, to je oko 130 milijona eura prihoda. Nakladnici knjižari. To su vam podaci sa FINE. Od toga vam je oko 1700 zaposlenih u branši, knjižari i nakladnici. Na to, ajmo staviti ovu prvu liniju zainteresiranih, dakle, aktivni pisci i dizajneri koji baš rade knjigu u knjigu ili barem većinom rade knjigu i nama branša dođe na 3,5 tisuće ljudi koji su u i oko knjige na prvoj liniji. Bitno stabilnije nego što je bilo prije pet godina. Prije pet godina je taj jedan ciklus. 90-ih dolazi rat pa je propadaju tvrtke jer naprosto se dijeli drugačije kolači na razini država. Mi kao naša djeca imamo ozbiljne dugove koje nam ostaje dužna Srbija, BiH, sve ostale zemlje. Onda dolazi do prvog vala propadanja knjižara, resetiranja tih 90-ih. Onda je došao 2017. agrokor algoritam i unazad, evo sad je to prošlo 5-6 godina, u petom mjesecu su oni propali 17, dakle ravno 5 godina, ja mislim da je situacija stabilnija, ne da mislim, nego znam. Situacija je stabilnija i možemo neke dječje bolesti ostaviti za sebe i početi raditi ono što je bitno, to je identitet svoj, zabavu, obrazovanje, društvo boljima i ja tu nalazim nekakvu inspiraciju i za našu djecu, odnosno ovo nekako javno djelovanje. Naprosto vidim tu logiku, direktno povezanu. Koliko se u Hrvatskoj čita? Kažu 50% nije manje, čita se 45%. Uzio sam neki medijan za noć knjige, 23.4. radimo već deseta godina istraživanja. Istraživanje radi nekad GFK tvrtka, sad to radi tvrtka Kvaka koja je 
iznikla iz te tvrtke i radi se na tisuću ispitanika. Na stranici NOC knjiga i na ZNK možete vidjeti taj kontinuitet. 45% je pročitalo barem jednu knjigu. I to je zastrašujuće, međutim, nemojte misli da su podaci o čitanju bitno bolji svugdje po svijetu. Tu imamo probleme i tu su neki novi izazovi, a to je banalizacija sadržaja, privlačenje pažnje svih drugih medija i tu ćemo kao društvo, kao nakladnici i knjižari morat raditi više da privučemo ljude da odvoje vrijeme, to je opet sociološki problem najvažniji, s novim tehnologijama, čitanje postaje na jednu razinu sve prisutnije. Razlikujte deep reading čitanje sa smislom i razumijevanjem od čitanja opće informacije. Sigurno se čita više, tehnički gledano, nominalno gledano. Dakle, ljudi dobiju informaciju. Sad postavljamo pitanje što? Dobiju gomilu ničega. Manipulirani su, privlači im se pažnja, stalno im neko titra sa tim dodatnim sadržajima i oni to stvarno pročitaju. Što je to? Ne znam. Međutim, što se tiče čitanja knjige ili barem ozbiljne literatura, i tu je širok pojam što je ozbiljna literatura, tu dođemo do ovih 45% i mislim da se kao društvo svi moramo boriti da to ide prema nekim boljim postocima. I sad, taj dio mi nije jasan i baš mi je drago da ćemo ga razjasniti ovdje. I nešto s čim se mi kao Hoću knjigu kolektiv baš ne slažemo je upravo ta čitanost u Hrvata, jer sam si rekao, branča se stabilizirala. Knjižare i izdavači generalno rade bolje. Javilo se jako puno malih izdavača koji su sada dobili svoje mjesto pod suncem i izbacuju hitove koje možda ne bi uspjeli izbaciti u nekom starom sustavu. Međutim, iz godina u godinu to istraživanje koje se ti spomenuo malo ne pokazuje iste podatke. I onda se ja razljutim jer imam dojam kao da pitaju konstantno tisuću istih ljudi jer ne vidim da se brojke miču. S druge strane, ok, mi gledamo samo sebe jer tuđe podatke nemamo ili ne vidimo. Hoću knjigu iz godine u godinu raste, otvara nove knjižare. Uvijek nam je nekako u pozadini glave ako mi rastemo, oduzimamo li nekom dio kolača, ali ne vidimo da je neko drugi propao, pa onda se nadamo da svi skupa rastemo. Kako je onda čitanost Maltene ovako zadnjih x godina kad se radi to istraživanje, nema nikakvog pomaka prema gore? Što to znači da onda ljudi koji čitaju, znači ovih 50% čita jednu knjigu, ovih drugih 50% šta, samo oni čitaju više. Taj dio s njim se ne mogu složiti. I ružno mi je uvijek vidjeti i svi imaju taj narativ u glavi u Hrvatskoj se ne čita. Ja se ne slažem s tim. Sve si točno rekla, odgovor je da. Sljedeće pitanje. Next. Dakle, ovako, sve je točno. Vi kao sustav ste se pojavili 2017. baš na ovom otvorenom prostoru nakon algoritama MK i baštinite taj dio iskustva. Istraživanje se radi kao stratificirani uzorak, on je potpuno precizan. Dob, spol, regija, različite razine obrazovanja. On je na tisuću ispitanika, 3% plus minus, on je vrlo precizan. Nemojte gledati one koji ulaze, sama si rekla, ulaze oni koji čitaju. 
Naša djeca su 1970. ne znam, pete imali 100 naslova. Mi sad imamo 400 naslova. A za koga? Ko ih čita? Mi smo tih godina imali bitno veću populaciju i imali smo vjerovatno, ja ne znam koliko, ali vjerovatno smo imali veće prihode nego sada. I dešava se, ili smo imali iste uz bitno manju energiju. Uz bitno manju energiju to mogu potpisati jer znam kako se radilo tada. A o čemu se radi? Uvijek se radi ta svota analiza kao nekakva banalna. Ja sam završio ekonomiju pa mi je muka od tih banalnih pristupa. A imamo ovaj dio koji se tiče i matematike, sociologije, politike. E, tu leži rešenje. Vi, sociologije, dakle, ne znam se rekao sociologije, nama su sada konkurencija i lako dostupni drugi sadržaj, film, u meni, je konkurencija mama koja nije svjesna da mora uzeti klinca i mora mu mijenjajući boju glasa prepričati ježevu kućicu da zaintrigira malog, mali to pamti. Neodgovorna mama ili mama koja, nažalost, nema vremena... Čekaj malo, a tata? Može i tata, krivo govorim. Da, 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 ubit će me ovoga... Mama, zato što, nažalost, mama je više sa malim. To je činjenica i to je tako. Ne mislim da je dobro, ali tako. I u tom duhu daju klincu mobitel i mali ima dostupnog sadržaja. Ako nema na računu novca, traži Wi-Fi širokomu polje, ozbiljna količina problema se nakalime na njega, upada u žrvanj i to nije problem nas, to je problem... To je problem čitave zapadne civilizacije, ne samo zapadne. Ja klincima ne mogu uzeti mobitel, klječima iz ruku, mobitel, smartfon, šta je već. Dakle, ja im ne dam da gledaju Reelse do u nedogled. Ja im ne dam da... Ali to se ne može maknuti. Mi kao branša smo ušli u taj dio online prodaje, snimanja, podcasta, čuo sam da je to sad popularno. TikTok. Različite društvene mreže. A svi... I tu smo i profitirali. Nemoj biti licimerni reći da taj dio, ne samo ovaj fizički, hard copy, direktni susret, i jedno i drugo. Uvijek je pitanje mjere. I ta mjera je ključ. I ta mjera je, dakle, rješenje. Dakle, pitanje čitanja, ne čitanja. Istraživanje je, to je sociološki, jedan kroz jedan točno. Bitno je bolja ponuda. Ponuda je bila vezana unazad pet godina na nemanje ekonomskih mogućnosti za proizvodnju. Sama se rekla, a na Interliber, koji bi ove godine na Interliberu je svemo bilo jasno. Nakladnici su stajali, šutili i rekli, ok, korona je iza nas, ponuda je top, svi su sretni. Sam Zagrebački vela sam je dobro odradio posao, bolje nego godinu dana prije. I pojavljaju se jako puno malih, svi imaju priliku. To je ok, veliki proizvod je više, bolje, pa onda se pojavi na novo Harry Potter, pa kojeg nije bilo ne znam koliko godina, pa onda dobri postaju bolji, bolji postaju izvrsni, pa napredujemo u estetici, pa napredujemo u komunikaciji. Svako od nas ima nekakve nove kanale, privlačimo pažnje. Profitira pisac, profitira dizajner, profitira tiskara, profitira kupac. Oni čine ove koji kupuju i koji čitaju. 
oni su u pravilu, odite na, pa pogledajte istraživanje. Žene, visoko obrazovane, 25 do 35 godina. Uzeo bi tu i širu priču, ali žene za razliku od muških imaju više strpljenja, to garantirano, i u tom duhu, zato se bave sa djecom, više. I one su naprosto zrelije za taj vid informacija i to nije opet samo u Hrvatskoj. Pogledajte strukturu knjiga, tema, to su naprosto ženskije teme. Zašto je to tako? To je opet pitanje za društvo. Dakle, pa onda imate one stereotipe. Muški čitaju, ne znam, drugi svjetski rad, žene čitaju ljubavne romane. Možete i tako banalizirati. Ali bolja proizvodnja i kvalitetnija proizvodnja utječe vama na rast prihoda. Više knjižara, u zadnje dvije godine je samo otvoreno 15 knjižara novih gdje nikad nisu bile. Čine priču dostupnijom, sajmovi, festivali, mi u Hrvatskoj sada otvaramo uskoro i festival u Osijeku, panonski festival knjige. Ja se nam da će to sve biti ok. Krajem petog mjeseca. Što čini zadnja zastavice na teritoriji čitav jedan koji nije imao festival. Imate Pulu, Rijeku, Split, Interliber i ostalo je ovaj istočni dio Hrvatske. Mi smo zatvorili taj ciklus, ja uvijek kažem u razgovorima sa Ministarstvom kulture, nema kulture bez infrastrukture. Sajmovno, festivalska priča je gotova. Govorim o nekoj ozbiljnjoj, vi nemate višinu u kalendaru gdje je to piknut. Dakle, knjižare su dosegnule nekakav logičan slijed, sad će biti pitanje kvalitete tih knjižara, možda mikropozicije. Ali sve to utječe na biznis i biznis vam je dobar. Pardon, nije dobar. Biznis je ok. Mi napokon nemamo vodu ispod nosa. Imamo neke nove probleme. Inflaciju, nema papira, ima papira. Niske plaće ili nedovoljno visoke plaće imaju gorih branši od nas. Kožarska industrija, tekstilna, užas. Dakle, i na tom treba raditi. Dakle, možemo raditi na kvaliteti, možemo raditi na identitetu, još kvalitetnim piscima, kvalitetnim prevoditeljima itd. Ali čitanje ide puno, puno sporije, baš zato što ta sociologija podražaja nekih drugih tema je stravično agresivna, invazivna. I pogledajte šta se događa sa novinama. Novine su print, one su nestale. One su ko biznis skroz se prebacile na online i vi, a nemate strpljenja. Vi, mislim da je, negdje sam neki dan čitao da je vrijeme koncentracije na poruku sa 15 sekundi palo na 8. I vi imate puno manju koncentraciju. Sad da to prebacim na jezik nakladništva, pokušajte izat Ratimir kao novu priču. Taj nakladnik koji je to izda ili je ludo hrabar ili je ovoga ne razumije u kojem se vremenu nalazimo. Dakle, ta forma naprosto danas jako teško prođe. Mi imamo ozbiljni problema sa pronalaženjem vremena za sebe. Ozbiljni problema. Ljudi rade dva, tri posla paralelno od doma. Može. Funkcionira. Sve je modularno. Ali vrijeme smo si pojeli. Imat ćete i već imate kouč kako 
te life coachove koje će vam reći posvetite se sebi pa onda i čitajte, da. Jer za čitanje trebate koncentraciju. Ja osobno kriminalno malo čitam, to znači godišnje možda pet knjiga. Pet knjiga, to je ništa. Ja pročitam sve novine svaki dan i to dvoje do troje. To moram. Ali naprosto vremena za čitanje, ja ne znam gdje da ga nađem. Dobro da te utješim, tako je i ovo malo što sam pričala s gostima o ostatku knjiške branša. Nekako mi koji smo najviše vezani uz knjige na kraju najmanje čitamo, ali ja bih rekla da je to isto malo zasićenje sustava. Da se vratimo malo na ove probleme knjiške branše koji su se malo razriješili, malo nisu. U nekom trenu, kad je bio valjda najveći cirkus i sve ovo oko algoritma, je uletjelo, ne znam zapravo do duše od kada to traje, ali pretpostavljam da je Ministarstvo kulture uletjelo tad možda u malo većem obimu sa razno raznim potporama, knjižarstvo, izdavaštvo i tako dalje. Bili nam mogo objasniti o kakvim potporama se radi i kome se one dijele? Pa dobro, što se tiče, mi kao ceh čitav da to malo razvuzlamo, imamo tri ministarstva, u biti dva, koja su takozvana resorna ministarstva za kulturu. Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo gospodarstva. Ministarstvo gospodarstva je vezano na nekakve možda preko hamak bikra, na nekakve potpore, projekte koji su dostupni cijelom tržištu i ona je minimalno ili gotovo uopće nije vezano na nas. Ministarstvo znanosti je vezano na one nakladnike koji su vezani za proizvodnju školskih učbenika, odnosno znanstvene i stručne literature. I tu se radi o... Mi u cehu imamo grupaciju znanstvene i stručne literature i tu se u biti radi o nekakvim iznosima od 9, 11, 12 miliona kuna koji idu u taj profil knjiga. Međutim, glavno ministarstvo je ministarstvo kulture. Ministarstvo kulture podupire branšu kroz niz kanala, prije svega kroz knjižnice i to kroz dva nivoa. Jedno je kroz 18 miliona kuna, točnije 17, sa slobodnom prodajom gdje ministarstvo kulture spusti njima 17 miliona kuna i narodne knjižnice, to je 200 i ne znam, 30-50 narodnih knjižnica, kupuje knjige koje žele za sebe. Po nekim svojim standardima postoji zakon o knjižnicama i oni po standardima kupuju knjige koje žele. Na to imate potporu Ministarstva kulture za otkup novih naslova. Upravo sada, dok mi pričamo, je faza razgovora sa Ministarstvom kulture s jedne strane koje želi promijeniti, ja bih rekao, evoluirati problemu taj segment koji je u iznosu od 13 miliona kuna, ispričajte me na euru, ja sam još u kunama, dakle, 13 miliona kuna je bio pot za nove knjige koje se otkupe putem odabira, odnosno preporuka kulturnih vijeća koje kažu ova knjiga je dobra, ova nije i tu dolazi do otkupa knjiga fizički i slanja opet u knjižnice, dakle, 17 plus 13, na to idu potpore za događanja u knjižarama. Mislim da se radi nekih 300-400 tisuća kuna. Zatim imate direktne potpore piscima. Nije nakladničvo knjižarstvo, ali završi kod naših kolega. 
imate potpore časopisima, imate potpore za najbolju knjižaru koja je uvedena prošle godine kada je bila godina čitanja. Ja mislim da je to bilo prošle godine. I ova knjižara je bila proglašena najboljom na području Zagreba. Da, da, da. To je ok. Nije puno, ali čovjeka veseli. I imate dio koji se tiče potpore proizvodnje knjige. Dakle, imate otkup nove knjige koja je proizvedena i ona se šalje u knjižnice. Imate potporu kao uredničkom portfelju koji se da vama da vas motivira da uopće proizvedete knjigu. E sad? Da to prevedem na AV jezik. To je kao kad Havc koji suportira film da potporu za razvoj scenarija. Nije vam jednostavno proizvjeti knjigu. Dolaze vam ljudi sa različitim idejama i kažu ovo je super, ovo je super, ovo je super. Vi trebate reći, ok, ja idem unutra. Morate malo razviti koncept. I mislim da je tu otprilike taj iznos po mojoj slobodnoj procjeni je nekakvih 50 miliona kuna, što nije malo. Međutim, neki su potpore direktno pisu, nešto je nakladniku, nešto je knjižnici, nešto je časopisu, nešto je programu, ali ono što je interesantno za reći. Ja sam to rekao javno, pa mogu samo ponoviti. Naša branša ima milijardu kuna, to je 130 miliona kuna eura, odnosno milijardu kuna prihoda. 5% PDV-a. Otprilike, ok, vi prodajete nešto i sa 25% imate torbu, olovku, pernicu, ali ajmo reći da je sve 5%. Na taj iznos vam je iznos od 30 miliona kuna koji je ono što u glavnini Ministarstva kulture nama vrati. I mi se borimo da se poveća iznos kroz sve ove stvari ili neke nove, jer je naprosto posao, zadatak Ministarstva kulture podupirati, a jednim velikim dijelom ispada da se ovo vraća, ono što smo mi proizvali. I kako se branša oporavila, i zahvaljujući dobroj komunikaciji s Ministarstva kulture, mi očekujemo više. Ne zato što tražimo pa smo razmaženi, nego naprosto što stvaramo proizvod i to je sad uzajamna korist. Zar ne bi bilo realno ako se branša oporavila i ako si tržišno orijentiran da se onda potpore smanjuju jer sad imaš normalnu distribuciju, uvedenje redu plaćanja i tako dalje, što nije onda da ti treba manje pomoći. To mi je kada primaš socijalnu pomoć kada već nađeš posao. Postoji ovako, postoji dio, ajmo prvo razlikovati komercijalnu i nekomercijalnu priču. Ovo je dosta široka priča. Jedno je knjiga, jedno je književnost. Unutar književnosti imate jako puno kapljica koji čine taj slab. Da malo Cesariću uvedemo priču. Uvijek treba biti tu država. Uvijek treba biti tu država za kulturu. I ja bih ovdje rekao njihov posao da profiliraju svoju potporu, a ne da je dokidaju. Ono što se sad u razgovorima s njima pokušava Napraviti je da u novom modelu otkupa, koji je bio 13 miliona kuna, a država je rekla da će dati 
15 miliona, ali će promijeniti model, pokušava se upravo jedna evolucija. Trebalo bi mi još sat vremena da vam objasnim što je radio ZNK, konzultirajući ne samo 54 trenutne članice, nego 160 svih koji su bili uključeni kao mogućnost participiranja bilo sa mišljenjem, ali za uzimanjem stava sačuvajmo kor, važnost hrvatskog jezika i književnosti, poezije, ovo što neće moći biti komercijalno prodano na polici, ali ima interesa, malo, ali ima interesa i to je kultura. Liberalizirat će se tržište do one razine da se neće izgubiti opcija da će nakladnik biti potpuno sam. Jer mjera ta od spomenutih 13 obećanih 15, a mi smo tražili 20 miliona i 400 tisuća kuna, vidjet ćemo šta će na kraju ministarstvo odlučiti, je napravljena prije svega kao pomoć nakladništvu. Opet riječ kontekst. U trenutku kada oni to rade, međusobno si kolege preko knjižarstva ili nekih drugih kanala ne plaćaju. Jedini siguran izvoz, iznos novca je država. I onda dobijete kontraproduktivnu priču, onda dobijete neke sustave koji su toliko ovisni o državi da ni ne treba ići na tržište. Ono kako mi vidimo sada rješenje je da država i dalje štiti, da nema govora o tome da će to biti slobodno, da će doći neki veliki predator koji će proizvoditi i komercijalnu priču i da će ostati hrvatska kultura sama na bojnom polju. Ne nego govorimo da se mora to optimizirati. E, koliko, kako, to je sad pitanje upravo u ovim trenucima, ubačeno je u sustavi transparentnost, to znači da će se znati ko će po kojoj cijeni kupovati, sve se od koga, dakle, govorimo o tome da u osnovi modela je da će taj novac biti prebačen knjižnicama, pa će knjižnice imati 17 miliona kuna slobodne kupnje, i 15 miliona kuna, mi tražimo 20, po dva modaliteta, kupnje onog što će vijeće opet preporučiti. E, a tu sad slijedi mali detalj. Dio od tih 1100 naslova, a toliko se otprilike gleda, opet ovi su produkciji, može će biti 1200, može će biti 1000, će biti zagarantirano da se mora uzeti i tu sad varira visina koliko će država opet prihvatiti da bude 100% zaštićeno, a dio će biti obavezno zakupiti, ali na izbor. Što znači da ako vi imate 10 kuna iz prvog pota, kupite sve što morate, potrošite 5, ovih ostalih 5 kuna trošite na 1000 naslova, ali vi birate i prilagođavate svoje knjižnice. Veća knjižnica, više naslova ili sve. Manja knjižnica, ono što će se vrtiti. Dakle, pokušali smo napraviti da taj prijelaz ne bude agresivan i da se uvede tržište u onoliko koliko neće štetiti, pa ćemo vidjeti šta će to na kraju ispasti. Mislim, s jedne strane to je oksimoron pričaš o liberalizaciji tržišta, a liberalizacija tržišta, koliko ja znam, ne može uspjeti ukoliko se država upliče u to. To je prva stvar koja me muči, a druga stvar, zašto se knjižnicama uopće diktira što moraju kupovati? Što ne bi trebalo tržište regulirati to što će knjižnice kupiti? Ne može tržište... Kažeš, poezija se čita malo. Zašto ne bi imali malo naslova poezije? Zašto im neko mora reći, e, ne, vi morate imati 20 naslova? Zato što je ovo što je nametnuto je malo. Nametnuto. Daću ti jedan... Daću ti jedan primjer kako to mi vidimo. Da odmah sad bude jasna. Nijedan naslov naše djece nije bio na otkupu nikad. 
moja tvrtka ne radi uopće sa državom. To sam ja htjela istaknuti jer uopće ne bih htjela da te se ubaci. Ja stvarno nisam dobar primjer, a trenutno se bavim politikom knjige. Ne, ti si super primjer. Znaš zašto? Zato što naša djeca nisu ovisni od državne potpore i to sam te isto htjela pitati. Je, ali moja pozicija je specifična i u tom specifičnoj poziciji treba i gledati zašto mi ne radimo s državom. Ja bih radio s državom da moram. Možda ću i raditi. Imamo izlet svakih doslovno 15 godina, pa onda dobijem 2000 eura. Dakle, svaki 15 ili 20 godina, ali to je takav biznis model. U većini slučajeva treba barem neki mali suport. A onda taj mali nakladnik ili knjižar vrati društvu više. Ajmo to ovako, kako smo mi to plastično, neki dan smo imali sastanak pa smo zajedno došli do jedne alegorije. Klinac neće jesti špinat jer je to bljak. Evo ga, ne treba ti se svidjeti, trebaš samo kušati. Dakle, klinac neće jesti špinat i mi ga tjeramo da jede špinat. I on otvara usta na silu. Kasnije kad naraste, on skuži, pa dobar je taj špinat, ali ne svi. I dalje većina voli picu, pohano i špagete. Međutim, ako ga nećemo sad možemo upotrebiti tu eufemizam kakav god hoćemo, uvjeriti da je špinat zdrav, a jest zdrav, nema Boga da će, ili je mala mogućnost da će, kad naraste, uopće to primirisati. A onda dolazimo do problema da društvom dominiraju mainstream stvari, opće bezbojne, i izgubite ono što se zove sol. Ti, odnosno ti začini, ti začini mali koji čine neke niše, oni su niše, su mali po definiciji. I u biti država ne troši na to puno novca. Problem je, kad ti začini ne mogu uopće doći do kupca, a to se dešavalo. Ne do knjižnice, one dođu do knjižnice, nego do kupca. I onda je to bizarno. Država subvencionira nakladnika koji odštampa 321 knjigu, to ide u knjižnicu, a ja bih baš htio to kupiti. Nemam. Htio bih kupiti kod vas. Onda nemate ni vi. Dakle, liberalizacija tržišta u ovom modelu ide do one razine da ih malo potakne, da se približe i u slobodnu prodaju. Da ne budu ovisni baš 100% države, jer onda su državne tvrtke. U tom smislu, To su opet paralelni procesi. To se ne može napraviti ako ne postoje knjižare, ako ne postoje sajmovi. Mi sada u zadnjih pet godina smo uspjeli nešto pomaknuti. Ne mislim da smo napravili epohalne stvari, ali postoji trend koji pokazuje da je problem i rješenje u nama. Ne u nas dvoje ili možda je, ali mi smo ti koji smo zakuhali sa nekim vertikalno organiziranim sustavima, gdje jedan sustav je i nabava i prodaja, pa drži samo svoje knjige, ne plaća nikome, ne govorimo o algoritmu, govorimo o agrokoru. I onda propadne. I svi znamo od prvog dana da je to tako. I pravimo se grbavi. Ne, to se desilo. Mi smo pristali na to. Ja sam pristao na to. Sad, drugo pitanje je zašto? To treba nam još sat vremena. I zašto država ništa nije radila? Ne jedna, nego 30 godina, sve. Sada, kako je to liberaliziranije, imamo infrastrukturu, mislim da je zrelo da 
i to evoluira. Postoje zone koje treba potaknuti. Evo, trebamo malo pojačati knjige o filmu i kako se radi kako se radi hrvatska filmografija. Sigurno će ljude više zanimati kako se radi hollywoodska filmografija. A da se na lijep način napravi knjiga o, ne znam, Kroacija filmu ili o nekome ko je uspio tu stvarati proizvode koji su bili ili dan danas jesu klasici kroz knjigu, e, ta knjiga treba dobiti suport. Ona sama od sebe ne može Uzio sam namjerno publicistiku, a ne beletristiku. Da li tu ima stvari koje se ne trebaju naći? Pa vjerojatno da. Ali načelo, načelo nije krivo. Samo ga treba prilagoditi vremenu. Nećemo se tu potpunosti složiti jer recimo ja... Strip ti je druga priča. Imamo top strip u Hrvatskoj. Imamo top izdavače stripa. Dakle, strip je dobar, ali treba ga malo potaknuti. Pa i potiče ga se. Tako da, ne govorim nužno o stripu koji je uvozni. Govorim o domaćem stripu. Ja isto. Dakle, treba naći prostora za to. Međutim, nije taj otkup sam sebi svrha. Opet kontekst. U kontekstu današnjeg vremena on mora biti modificiraniji i odgovoriti na ova dva, tri... Izazova. On mora naći kanal i do knjižnice, i do knjižare, i on mora biti neki vid, ja to tako gledam, da svi nakladnici moraju biti u nekom trajnom fitnessu. Ako su isključivo ovisni i njih nekoliko uđu u ritam rutine, drugih pet, koji možda imaju iste motive, ih ne mogu nikako stići. Ovi imaju nitropogon, Ovi imaju obični benzin. Ne može ga stići. Koji je gledao Mad Maxa, zna o čem pričam. I onda uvijek ide priča, a kako, zašto Đuro, a zašto ne Pero. Ti si postavila pitanje, zašto uopće potpora? Nema ni jedne zemlje na svijetu koja ulaže u kulturu, a da je ne podupire. Naprosto je to činjenica. I onda vam u jednom trenu ta kultura postane izvozni proizvod. I onda se hvalite kako imate skandinavsku, sjajnu, žanrovsku, krim-roman književnost. Kaže moj kolega Mladen Zatezalo, bili smo na sajmu u Frankfurtu i nude mu nekakve švedske, norveške krimiće. Kaže, svaki koji me pokažu je apsolutni hit. Kaže, uvjeravaju me ovo je hit, ovo je hit, ovo je hit i smije se, jer zna da nije hit. Ali su oni došli do nivoa da je percepcija da Krimić jednako, ne znam, jo, ne zbo to, sto posto pali. Poanta priče je da je neko uložio to. Šveđani su imali sociologe, scenariste, ljude koji su iz književne branše ulagali i radili određene strukture proučavanja tržišta, koja je to tema, koji su to žanrovi, kako bi oni i svoju kulturu uspjeli progurati kroz taj vid da bi postali briljantni. Niste prije 30 godina čitali švedske krimi romane. To je relativno friška priča. Isto tako možemo govoriti o nekim drugim stvarima kao, ne znam, škotski viski, francuska vina, postoje ta... Neko je jednom trenu morao dati suport. Pitanje je koliko i kome i pitanje nadzira tog suporta. 
Pa upravo se o tome radi, to sam ti htjela reći, na primjeru, ja recimo ne volim poeziju, sad da se vratim na ovu tvoju metaforu sa špinatom. Ti si rekao da treba poticati izdavača da kreiraju poeziju, a onda kasnije da ih plasiraju u knjižare i knjižnice. Ja neću uzeti poeziju zato što ona postoje u knjižnici ili knjižari. Meni treba neka radionica, meni treba nekakav autor, meni treba nekakav word of mouth da to dođe do mene, da meni netko predstavi poeziju koja recimo Rupi Kaur, koja Atikusa i tako dalje, da ja smatram da je to interesantno da će uzeti. Samim time što je neka knjižnica, ajmo reći, prisiljena da uzme 20 knjiga poezije, iako možda ima jednog čitatelja poezije u svojoj bazi, nije dovoljna da se ljude gurne u smjeru poezije. To je prva stvar koja me muči kod tog modela. Druga stvar, spomenuo si, znači imaš poticaj za izdavanje knjige i sad recimo tebi netko da novce da ti proizvedeš ovu knjigu i ti si je proizveo i onda je netko drugi prepozna kao nešto kulturno dobro koje bi trebala knjižnica otkupit i oni kupe to od tebe. Čak si rekao da se kod nekih nakladnika događa da izdaju 300 komada recimo ove knjige i knjižnica ti otkupi 300 komada, ne dođe ni do knjižara. Po čemu se onda taj izdavač treba truditi? Dobio novce da izda tu knjigu, prodao ih je knjižnicama, a za tržište ga boli priga. A znamo da ima takvih primjera, nažalost. Ta jedna, jedno uljenjivanje je razlog zašto je propao model planske privrede. Vi stvarno morate napraviti samo jednu vrstu japanki i baš vas briga kakve su, jer će svi kupiti jer je ta jedna i ta država je stala iza tog modela i to je tako. Dakle, neki vid nadziranog, reguliranog, poludirigiranog ždrijeba je ono što kultura je generalno. U tom duhu ja vidim i ovo. Sad će tu poezija na grobusi, dočepali smo se nje. Poezija je sjajno koristila pojava društvenih mreža. Zato što ona brže dolaze, ona u formi je kraća. I je li tako da su super sad ću morati konkretnu društvenu mrežu, instagramska rješenja sa zalazom suca, uzeo sam ultimativni kič motiv i onda gore zaljepimo, ne znam šta zaljepimo, i stavite lijepu poeziju, gore kaže kako je super, kako je inspirativno. E, ta poezija u svoj svojoj osnovi je i u knjizi, knjiga je naš proizvod. Ima je briljantne, ima je šokantne, ima je žestoke. Uvijek kad neko kod nekih velikih stvari u životu, uvijek poezija. E sada, ona kao forma ima neke svoje datosti, zakonitosti i ne, nije poezija ta koji se gura pa da svom u knjižnici samo poezija. Vi nju imate, nisto velike tiraže. Međutim, morate prvo napraviti knjigu da bi taj sadržaj, ma što bilo unutra, bio plasiran. Ne možemo reći mi nećemo raditi knjigu zato što se slabo čita. Treba poticati čitanje, pričali smo nešto o tome. Sve ovo što ti rekla je točno. Motivacija. Radi se o više slojnom pristupu, a onda treba uz to paralelno i proizvoditi knjige. Ja se zalažem da se proizvode bolja. Bolja poezija, bolja fikcija, bolja fakcija, dakle i publicistika i beletristika, bolji stripovi, bolje slikovnice i tehnički sadržajno. Dakle, to nije u korelaciji da teče proizvodnja, pune se knjižnice, mora biti bolje. Dakle, mi moramo eliminirati blefere. Mi moramo ljude koji su 
kolege koji su tu možda našli jedan model koji je ležaran natjerati da budu na nekom vidu fitnessa, da budu još bolji. Ne mislim ja da i ovo što Ministarstvo kulture procjeni, odnosno ne Ministarstvo kulture, već vijeća za kulturu, gdje na kraju oni moraju reći, pa nisu oni nužno 100% sručni. Tamo imate autore koji predstavljaju društvo pisaca, društvo književnika, društvo dječjih pisaca itd. Oni odlučaju, oni svojim autoritetom struke kažu to je okej ili to nije okej. I sigurno griješi, uopće nema dileme. Mislim, mi osobno u cehu smo se zalagali da se prošili broj članova vijeća, samim tim više ljudi, više pogleda doćete do ko u zlatu. Što više vrtite onaj tanjor, doćete prije do njega. E, onda na kraju dođete i do te operative. Oni kažu, takva je format, pet njih i ne ide šesti ili sedmi koji već. U svom slučaju, za privući nekoga, mislim da ova infrastruktura sajmova festivala, vi se trudite sa knjižarom koja je više od same knjižare, koja ima na polici samo knjige. Stalno su neki eventi, to će dovesti do porasti čitatelja. Ima još jedno ministarstvo, ja sam ga spomenuo, ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tu odleži jako puno toga. Uopće ga ne spominjemo u nekom dnevnom nakladničkom kuknjavljenju, ali ministarstvo znanosti i obrazovanja je i sa popisom lektire i motivacijom u našem slučaju profesorica hrvatskog jezika, pristupa kako motivirati klince. I onda ako ubacite politiku pa se mora čitati Judita Marulićeva na izvorniku od početka do kraja, vi ćete dobiti šizofrenu situaciju. Dakle, to nema šanse da ćete privući. Današnje klince koji ima motivaciju, koncentracije, šta sam rekao, 15 sekundi, pardon, 8 sekundi. Kako to mislite? Morate. Taj špinat će završiti na zubima, neće htjeti. Onda klinac plaći i onda će ga zamrziti. Morate naći načina kako da ga nagovorite da je špinat super. Napravite kiš, napravite od špinata jelo koje će voliti. Bude ono u strukturi. Evo, sad smo malo i u gastronomiji. Evo zadnje osjetljivo pitanje i već mi snimatelj govori da će nam nestati trake snimateljske, a i ostaćemo bez gledatelja i slušatelja. Bilo je pritužbi da se ta neka sredstva, znači rekli smo imamo otkup, imamo baš potpore izdavačima. Hrvatsko kulturno vijeće, i stavit ću link, je napravilo jako dobar presjek koji je izdavač u posljednjih x godina dobio koliko novaca. Radi se o više milijonskim iznosima, ali ono što je možda zanimljivije što se uglavnom radi o istim izdavačima. I sad u nekom trenu je bilo nekakvo otvoreno pismo, uglavnom se radilo o izdavačima izvan Zagreba koji nisu zadovoljni tom raspodijelom, kažu da je sve vezano za Zagreb, što je vjerojatno jer je puno sjedišti firmi izdavačkih kuća u Zagrebu, ali mislim da je konkretnije pitanje toga što opetovano iste izdavačke kuće dobivaju te novce. Koje je tvoje mišljenje o tome? Kad je to kulturno vijeće objavilo? Mislim da je bilo 2020. 2019. Prije kulturno vijeće to nije napravilo kulturno vijeće, samo od sebe to smo napravili mi sami. Dakle, mi imamo dovoljno... Ja sam poprosti, tamo sam našla članak, stavit ću i taj link. Koga je napravio, ne znam. Dakle, mi sami imamo dovoljno samokritičnosti. Kažem, mi u cehu, koje je skup stručnih i interesnih pojedinaca. I mi počesto nemamo isti interes. Pokušavamo to držati na hrpi da to ipak ima neku artikulaciju. Dakle, mi sami smo napravili 
tu priču u Excelici, velikoj, debeloj, ogromnoj i dođete do određenih podataka. Dođete do određenih podataka, da, neko dobio više, neko dobio manje. Međutim, morate uvijek gledati da osim nominalnog iznosa koji je, ne znam, milijon kuna, iza toga slijedi produkcija. I onda dođete do bitnih stvari. Koliko posto tog prihoda od države je u prihodu te tvrtke. Pa onda ovi koji imaju velike prihode od države, nije nužno da to njima veliki dio prihoda. Naprosto su firme koje izbacuju veliku produkciju knjiga, pa to njima možda i 14%. Ovo nisam rekao na pamet. Dakle, znam točno na što mislim. U tom dijelu imate neke kojima je to 30, 50, 70, 80, 80 ili više. O tom bi se da razgovarati. A onda dođete do toga Šta kao firma koja podupire 50% svojih proizvoda ima stvarno uskožanrovske teme koje su kulturno vrijedne? I da li je ti 50% problem ili možda nije? Ako su to stvari koje su vrijedne, a niko ne želi izdavati. I sad ćete postoji pitati, ja to niko ne želi čitati. To nije nužno. Niko ne želi čitati u nekakvom širokom mass market, ali želi čitati i u apsolutnim iznosima je to možda, šta ja znam, ta neka, sad nemam pojma, mi je bitna tvrtka, kaže dobila je 200-300 tisuća kuna, a mala je. I to je 50% prihoda. Pa je, ali radi, oni među ostalom suportiraju i kulturnu vrijednost proizvoda. Ono što je tu problem, problem je kad taj postotak poraste do one razine do kojoj isključivo ovisi o državi i nema nikakvog doticaja sa tržištom, pa se to ponavlja. Tada smo ovu proizvodnju špinata, od proizvodnje špinata napravili biznis. E, to je problem, po meni. Dakle, mora se proizvoditi špinat za koji moramo zainteresirati nekoga. Ali ako taj proizvodnje špinata od toga napravi ekstra biznis, Onda tu država mora reagirati. Ja mislim da sa ovim modelom otkupa novim se upravo tu radi. Pa će se dio tih problema sigurno riješiti. A ne vidim da će se oni koji rade kulturno bitne, važne proizvode biti eliminirane. I to je važno. Dakle, zadržat će se, ja to zovem kanon, vrijedna priča, a... Daće se do znanja ljudima, ljudi moji, pa i neko drugi bi možda radio istu stvar. Dakle, zašto je to uopće moguće? Jer će se povećati ukupni iznos sredstava. S 13 na 15, pardon, 20 miliona kuna, tražimo točno to. Država je otkupila prošle godine, mislim da je oko 800 i 850 naslova. Sada su se obvezali, skomunicirali, 1100. Dakle, i oni će povećati broj naslova koji će morat biti otkupljen, A, 100%, B, u izbornom, ali će morat nešto se izabrat od toga. I tu je ta liberalizacija. Poanta je da taj prijelaz ne bude oštar, nego da ima logiku. Da li će funkcionirati, ćemo vidjeti, ali stvarno smo uključili male i velike i kulturno bitne i komercijalne. Pazili smo na sto stvari. Prije nego što izgubimo i zadnjeg gledatelja i slušatelja da završimo ovu epizodu i prije nego što se ti i ja posvađamo jer se nećemo složiti oko nekih stvari nikad. 
mislim da nikad nisi bio u ulozi autora, pa ću te ja sad ubaciti u jednu, jer sam te onako ubacila u neke nezgodne teme i situacije. Ovo će biti zadnja danas. Znači, riječ je o našoj priči koju pričamo iz epizoda u epizodu. Svi gledatelji i slušatelji mogu pogledati u opisu ovog videa ili audija cijelu priču. Ja ću tebi dati mali kontekst. Unaprijed sam ti rekla o čemu se radi, a ti ćeš se nastaviti svojom rečenicom. Kaže stara vještica slash starica. Stara starica, bože. Ne, neće meni nebo nametati uvjete, odgovorila je starica. U ostalom, ja uopće ne želim biti mlada čarobnica ili se vratiti na zemlju. Barem ne još. A osim toga, hoće li nakon toga biti još koje čistilište za očistiti? Slušam, tvoj nastavak. Jedna rečenica. Jedna rečenica. Je li to to moguće? Daj mi još malo konteksta, ili mogu malo prije još dobiti? Možeš, znači, nemam ovdje prije, ali ti mogu prepričat. Znači, imaš staricu koja je prošla nekakvo putovanje kroz šumu, raskrižja, duhove i tako dalje. Našla se u knjižnici, otvorila jednu knjigu i automatski se prebacila u čistilište. I tamo naletava na Vergilija, koji joj kaže da ako će sedam godina čistiti čistilište, sa biološki dopuštenim sredstvima, da će onda dozvoliti da se vrati na zemlju i da postane opet mlada. A ona kaže da ona to ne želi. Kao zašto bi se uopće vratila na zemlju, to mi uopće nije u cilju. A i ako bi to prihvatila, ko zna koliko ćeš mi još čistili šta dalje nametnuti da čistim. I sad možeš odgovoriti u ime Vergilija ili u staričino ime ili opisati njihovo okruženje u kojem god smjeru želiš. Dakle, išao bi negdje u smjeru sa umjetnom inteligencijom koja je trenutno hiperpopularna. Dobro. Da je ubacimo i to. Inače, to će ti biti dio priče za noć knjige kao tema. Starica sigurno mora pitati ne samo Vergilija, nego mora pitati neki autoritet, a to je umjetna inteligencija za prvi sljedeći korak. Tako da, da bi uopće uveli umjetnu inteligenciju u priču, nego ko će nastaviti, bi rekao o svom sljedećem koraku moram pitati umjetnu inteligenciju što bi ona napravila. S obzirom na to da sam opetovno ignorirala snimateljeve molbe da završimo danas više sa ovom emisijom, ostali smo bez dvije kamere i jedina koja nam je ostala snimati je upravo Slavko, a tako da će Slavko odjaviti danas emisiju. Možeš gledati ovu kameru i obratiti se gledateljima i slušateljima. A ja bih htjela pozvati gledatelji i slušatelji ako im je bila interesantna ova epizoda, ako hoće part 2 gdje se Slavko i ja i dalje svađamo oko potpora, neka nam to napiše u komentarima, a ti Slavko slobodno preuzmi. Lijepi pozdrav svima, vidimo se na nekim bespućima književne zbilje i gledajte podcaste na novo i dalje. Bok!